0: Herzlich willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn auch nicht passiert, dann connecte dich mit mir bei Instagram unter Sabine sabinegajewski. In der heutigen Folge möchte ich mit dir teilen, wie wir das aktuelle Jahr noch positiv und vor allem kraftvoll abschließen können. Und ich gehe hier auch auf die Theorie ein, wieso es einen so großen Unterschied macht, mit welchem Gefühl und mit welcher Erfahrung wir eine Situation, den Tag oder eben auch das Jahr abschließen. Ich habe für dich passend zu dieser Folge zwei Vorlagen gestaltet, die du begleitend zu dieser Folge verwenden kannst. Du kannst dir also vorstellen wie eine kleine Mini-Coaching-Session. Den Link zum Download für die Vorlagen findest du in den Show Notes. Also, lade dir die Sachen runter und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, so schön, dass du da bist. Dieses Mal wollen wir gemeinsam einen Jahresrückblick machen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir sind immer noch in der Vorweihnachtszeit in zwei Tagen bis Weihnachten. Und die Zeit jetzt rund um die Weihnachtszeit und auch nach der Weihnachtszeit, die Zeit zwischen den Jahren, ist zumindest für mich immer was ganz Besonderes. Ich habe immer das Gefühl so ein bisschen, dass die Zeit stillsteht, ähm, die Tage verlieren irgendwie an Bedeutung im Sinne von, dass ich gar nicht mehr weiß, ob es jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch ist. Wahrscheinlich kennen das einige von euch. Und ja, man hat irgendwie so das Gefühl, es bleibt alles so ein bisschen stehen in dieser Zeit. Ich möchte jetzt mit dir zusammen in dieser ähm, Podcast-Folge einen kraftvollen Jahresrückblick machen, so dass du für dich das Jahr kraftvoll abschließen kannst. Und ich sage jetzt mit Absicht kraftvoll, obwohl ich natürlich möchte, dass du es kraftvoll und positiv abschließt, aber darauf komme ich dann später nochmal zurück. Die Inspiration für die Folge war zum einen die letzte Podcast-Folge. Wenn du sie noch nicht gehört hast, schau da gerne auch rein. Ich hatte in der letzten Folge schon darüber geredet, dass eben je emotionaler eine Situation ist, umso stärker speichern wir sie ab. Und auch, dass wir häufig ähm, einen negativen Fokus auf, also auf ganz natürliche Weise eben haben. Auch heute wird es darum gehen. Und ich habe mir ein bisschen ähm, wissenschaftlichen Background nochmal dazu angeschaut. komme ich gleich dazu. Ich möchte nur nochmal sagen, was mich zu dieser Folge inspiriert hat. Und zwar meine eigene Erfahrung letztes Jahr. 2020 war extrem herausfordernd. Es sind viele Dinge passiert, wir wurden mit vielen Sachen konfrontiert, die für ähm, uns neu waren. Wir hatten viele Herausforderungen, für manche war das sehr viel schwieriger als für andere und ich habe mich letztes Jahr, Ende letzten Jahres hingesetzt und habe mir die Zeit genommen, einfach mal aufzuschreiben, was ich denn alles geschafft habe, was Gutes passiert ist, was ich vielleicht eben auch lernen durfte in dem Jahr. Als ich mich hingesetzt habe, habe ich irgendwie gedacht, 2020, das ist irgendwie, es hat sich angefühlt, als wäre so das Jahr verflogen und eigentlich ist irgendwie gar nichts wirklich passiert. Vielleicht geht es dir ja gerade aktuell auch so oder vielleicht hast du gerade irgendwie ein super negatives Erlebnis im Kopf oder vielleicht war die letzte Zeit besonders stressig in der Vorweihnachtszeit. Bei mir war es so, letztes Jahr, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie, weiß ich nicht, ist das Jahr so vorbeigezogen und es fühlt sich an, als wäre es, hätte ich gar nicht so wirklich mitgenommen. Und als ich dann angefangen habe aufzuschreiben, nochmal zu reflektieren, Anfang des Jahres, was habe ich gemacht, was habe ich über mich gelernt, was habe ich Neues gelernt, was hatte ich für Erfolge auch, was konnte ich vielleicht umsetzen, welche Menschen sind in mein Leben gekommen, für welche Dinge bin ich dankbar, all die Sachen habe ich nach und nach aufgeschrieben. Und auf einmal wurde die Liste länger und länger und länger und am Ende saß ich da und habe gedacht, krass, okay, ich war... Ich war richtig überrascht, was was alles passiert ist und es war mir wirklich überhaupt nicht mehr präsent. Und das war richtig schön, dass ich das jetzt immer noch in Erinnerung habe, wie gut mir es ging, als ich diesen Jahres, Jahresabschluss quasi für mich ähm, in dieser Form gemacht habe. Und deswegen möchte ich das heute an dich weitergeben und heute mit dir zusammen einen Abschluss für dich, für dein Jahr machen. Und ich möchte aber die ganze Podcast-Folge noch zusätzlich damit einleiten mit ein bisschen Theorie. Und zwar wollte ich eben die Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit ein bisschen Wissenschaft untermauern und habe ähm, ein bisschen geguckt, was ich dazu finde und bin auf einen super spannenden Artikel gestoßen, den ich euch auch in den Shownotes verlinke. Es geht um die ähm, Peak-End-Theorie. Also Peak im Sinne von die höchste Intensität und End, Englisch für Ende. Diese Theorie, diese psychologische Theorie, beschreibt ganz hervorragend, warum es mir auch letztes Jahr so ging. Und es beschreibt auch ganz hervorragend das, was ich in der letzten Pod über das, was ich in der letzten Podcast-Folge schon geredet habe, ähm, warum es uns oftmals so ging, dass wir am Ende des Tages, wenn gerade irgendwie noch was Blödes passiert ist, oder wir zum Beispiel die Arbeit am Ende des Tages nicht geschafft haben, ähm, so einen negativen Eindruck von dem Tag haben, obwohl vielleicht alles andere oder die meiste Zeit. Also der meiste, ja wirklich die meiste Zeit, die meiste Zeit des Tages, die Dinge positiv verlaufen sind. Also die Peak-End-Theorie ist eine psychologische Regel, nach der ein Erlebnis auf der Grundlage des Höhepunktes, also des Peaks, was eben so die intensivste Erfahrung ist, und oder das Ende des Erlebnisses bewertet und erinnert wird. Das heißt, unsere Erinnerungen an Ereignisse sind stark von dieser Interpretation auch abhängig. Also wie empfinden wir irgendwas? Und eben auch, wie intensiv das war und wie das Ende der Situation ausgegangen ist. In dem Artikel ähm, werden auch ein paar Beispiele dargestellt. Und zwar, stell dir vor, du bist auf einem Konzert und... Ähm, am Anfang des Konzerts fängt es an mit einer super schlechten Tonqualität. Die haben irgendwie Probleme mit dem Sound und ähm, gegen Ende aber wird dein absolutes Lieblingslied gespielt und die Erinnerung dann an dieses Konzert ist positiv, weil du vor allem eben dieses positive Erlebnis von deinem Lieblingslied am Ende noch in, im Gedächtnis hast. Ein ganz klassisches Beispiel davon ist auch ähm, die Geburt eines Kindes. Das positive Gefühl, das entsteht, wenn das Kind auf die Welt kommt, kann komplett diese ganzen negativen, diese Schmerzen, die negativen Erlebnisse, vielleicht auch die enorme Dauer der Geburt, kann das übertrumpfen. Also es kann dann trotzdem eben ein wunderschönes, eine wunderschöne Erinnerung sein, weil man eben vor allem dieses Ende, weil einem vor allem dieses Ende im Gedächtnis bleibt. anderes Beispiel ist Du hast einen wunderschönen Abend mit deiner Partnerin, deinem Partner gehabt. Ihr wart essen oder wart im Kino, habt irgendwas Tolles miteinander erlebt. Der Abend geht zwei, drei, vier Stunden. Und ganz am Ende habt ihr eine zweiminütige Auseinandersetzung, die richtig kracht wegen irgendwas. Und dir bleibt dieser Streit in Erinnerung und trübt dann quasi diesen gesamten Abend. Also es gibt super viele Beispiele. Du kannst mal für dich einchecken, ob dir da gerade irgendwas noch in den Sinn kommt. Und das ist das, was so so spannend ist. Also es ist eine, man nennt es eine kognitive Verzerrung. Und das ist eben das, wie unser Gehirn quasi funktioniert. Über die eine Sache habe ich letztes Mal ja auch schon geredet, dass eben diese, ja, die, die starken Emotionen beeinflussen dann ja eben unsere Erinnerungen. Und das ist eben... Diese Art, also diese Peak-End-Theorie beschreibt eben auch, wie wir diese Erinnerungen abspeichern, weil unser Gehirn kann sich eben nicht an die ganzen, an jede, an alle Details der Erfahrung erinnern. Es ist auch kein Computer, was eben alle Datenpunkte einfach sorgsam nacheinander abspeichert, sondern unser Gehirn findet einen Weg, möglichst effizient unsere Erfahrungen zu verarbeiten und abzuspeichern. Deswegen sind auch Erfahrungen, die wir gemacht haben, in dem Moment, in dem wir sie machen, oftmals auch anders, wie dann die Erinnerung, die wir an sie haben. Ja, also es kann ja sein, die die Erfahrung des gesamten Abends, den du mit deiner Partnerin, deinem Partner hattest, ist wunderschön, aber die Erinnerung daran ist schlecht, weil eben dieser Streit am Ende da war. Und unser unser Gehirn versucht eben, Erinnerungen zu priorisieren, ja, das neigt dazu, dann eben diese Highlights zu setzen und deswegen erinnern wir uns eben besonders entweder an den an die, an den Peak des, des Erlebnisses, an diese intensive Erfahrung und das kann eben sowohl negativ als auch positiv sein oder eben an das Ende. Und dieser Peak-End-Effekt ist eben eine kognitive Abkürzung, die unser Gehirn benutzt, indem es unsere Erinnerungen auf die ja, intensivsten Aspekte einer Erfahrung und oder eben auf das Ende einer Erfahrung abkürzt konzentriert, sodass wir uns effizient diese Dinge merken können. Und ich finde das so wahnsinnig spannend, weil das genau diese Dinge beschreibt, die wir wie, wie wir quasi durch unser Leben gehen und wie wir unser unser eigenes Bilderbuch im Gedächtnis nochmal durchgehen. Ja, also uns bleiben immer nur diese intensivsten Momente, sei es eben positiv und negativ und meistens eben dieses Ende im Bild. So, warum habe ich das gesagt und warum passt das so gut? Ich möchte mit dir einen Jahresrückblick machen. Und das ist genau das, was ich nutzen möchte. Und zwar diese kognitive Verzerrung zu nutzen, um dein Jahr eben Positiv, so positiv wie möglich und vor allem eben kraftvoll abzuschließen, so dass du dich daran eben gut erinnern kannst, dass du die Sachen, die guten Sachen daraus ziehen kannst. Deswegen nimm dir jetzt Zeit, entweder jetzt direkt und schnapp dir die Vorlage für den Jahresrückblick oder nimm dir dein Journal zur Hand und wir gehen gemeinsam die Fragen durch, die du dann für dich beantworten kannst. Du kannst dir gerne erstmal alles anhören und dann für dich nochmal Schritt für Schritt die Fragen durchgehen oder du machst einfach nach jeder Frage eine Pause, nimmst dir dann die Zeit, die du brauchst. Lass dir da gerne auch gut Zeit, sodass dein Gehirn wirklich arbeiten kann, dass du ihm Zeit gibst, damit auch mal wirklich diese Lehre und der Raum entstehen kann, damit deine Gedanken wandern können. Und dann, glaub mir, kommen immer, immer mehr Sachen raus, die du aufschreiben kannst. Und wir wollen den Fokus eben verstärkt auf, ja, die positiven Sachen richten, uns in eine positive Emotionen bringen, so dass wir uns jetzt gut fühlen und dann eben auch das Jahr positiv abschließen können. Also was wir jetzt machen, ist eben den Fokus ausrichten, um uns dann positiv und kraftvoll an dieses Jahr zurückzuerinnern. Fangen wir an mit unserem Jahresrückblick. Voraussetzung ist, machst dir gemütlich, setz dich bequem hin, nimm dir ein. Stift zur Hand und dann nimm dir die Vorlage für den Jahresrückblick zur Hand und dann habe ich die erste Frage für dich. Die erste Frage ist, erinnere dich an das letzte Jahr und überlege, was hast du alles letztes Jahr geschafft? Was waren deine Erfolge letztes Jahr? Wo bist du vielleicht über dich hinausgewachsen? Worauf bist, bist du besonders stolz? Mach gerne hier Pause und nimm dir Zeit, das Feld für dich auszufüllen. Die zweite Frage ist, was sind deine Erkenntnisse? Bedeutet, was hast du vielleicht über dich lernen dürfen? Welche Erkenntnisse hattest du im Laufe des letzten Jahres? Vielleicht gab es Momente, die besonders herausfordernd für dich waren, die vielleicht schwierig waren. dir hier mal deine Perspektive und schau zurück und überleg dir, okay, ich bin jetzt hier, auch wenn die Situation schwierig war, auch wenn ich da vielleicht Angst hatte, auch wenn ich da vielleicht nicht weiter wusste. Ich habe es irgendwie geschafft, weiterzukommen, weil ich bin jetzt da. Ich bin jetzt hier. Also was konntest du daraus vielleicht mitnehmen? Was konntest du lernen? Was konntest du vielleicht dir selber zeigen? Welche Eigenschaft von dir durfte wachsen? Was sind das für Dinge? Ist es vielleicht, dass du mutiger bist, als du gedacht hast? Dass du super viel Selbstvertrauen hast? Vielleicht hast du eine Herausforderung besonders gut gemeistert, die du dir nicht zugetraut hast. Vielleicht hast du vor vielen Menschen geredet und es war gar nicht so schlimm, wie du dir vorgestellt hast. Oder hast ein extrem schwieriges Problem dann doch irgendwie gelöst bekommen, wo du vorher dachtest, es wird nie funktionieren. Also schau zurück, nimm dir Zeit und überlege, was sind Erkenntnisse, die ich mitnehmen kann. Über dich oder allgemeine Erkenntnisse, über das Leben, die du lernen konntest, vielleicht auch aus deinen Erfolgen oder eben auch aus Herausforderungen. Ich auch hier gerne und fülle für dich das Feld aus. Der dritte Punkt ist, was sind Momente, Erfahrungen, Menschen, Situationen, Geschenke, die dein Leben letztes Jahr bereichert haben, für die du dankbar bist? Für welche Erlebnisse und alles andere Kannst du dankbar sein, was 2021 passiert ist? Was ist Gutes passiert? Was ist Gutes in dein Leben gekommen? Lass das Jahr vor deinem inneren Auge revue passieren. Scrolle vielleicht nochmal durch deine Fotos, vielleicht durch deinen Feed, vielleicht durch deine Nachrichten. Wenn du ein Tagebuch oder ein Journal hast, mach das nochmal auf, blätter durch die Seiten. Was war alles gut und wofür kannst du dankbar sein? Ich glaube auch hier gerne, nimm dir Zeit. Wenn du das jetzt gerade schon alles für dich ausgefüllt hast, vielleicht hast du es jetzt gerade das erste Mal gehört, die Folge, und in Gedanken vielleicht mal schon so ein bisschen an ein paar Sachen gedacht, dann nimm dir auf jeden Fall die Zeit und schreib die Dinge auf, denn es ist wirklich kraftvoller, wenn wir die Dinge verschriftlichen und für uns aufschreiben. Das kann digital sein oder mit Stift und Papier. Auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast, und deine Perspektive noch mal geschiftet hast. Ich hoffe, du kannst jetzt schon fühlen, wie sich ja das anders anfühlt, wenn du dich eben auf die, deine Erfolge, auf deine Erkenntnisse, auf die Dinge ausrichtest, für die du dankbar bist. Und wenn du dich jetzt währenddessen gefragt hast, wie kann ich das Jahr irgendwie gut, kraftvoll, positiv abschließen? Wie soll das funktionieren, wenn es für mich einfach gerade nur negative Sachen gibt, wenn es irgendwie geprägt ist von, ja, Schmerz, ähm, Einsamkeit, Verlust, ähm, lauter, lauter negative Sachen, die da waren. Dann kann es sein, dass du das Jahr vielleicht insofern nicht positiv abschließt, dass du sagst, okay, ich bin super erfüllt von diesem Jahr, es war alles rosarot und super duper ähm, klasse. Aber du kannst es dahingehend abschließen, dass du für dich jetzt entscheidest, dass dieses Jahr nicht gegen dich gearbeitet hat dein Leben in diesem Jahr, dass alle Dinge, die passiert sind, nicht gegen dich sind. Denn auch hier, du bist jetzt da, du hast all das geschafft, du hast all das gemeistert und es geht nicht darum, so zu tun, als wäre irgendwie alles toll oder, ja, dass wir aus allem irgendwie sagen, okay, ist irgendwie halb so schlimm, absolut überhaupt gar nicht, sondern es geht dann wirklich darum, anzuerkennen, okay, zum einen, ja, anzuerkennen, das war scheiße, es war schwierig, es war schmerzhaft und es ist auch okay, wenn ich mich dementsprechend fühle. Ich erkenne mich dafür an, dass ich da durchgegangen bin, dass ich es geschafft habe, so gut es für mich in der Situation möglich war. Ich habe all das gegeben, was ich konnte und das ist genug, das reicht. Ich mache das Beste und es ist gut genug. Also Selbstanerkennung und trotzdessen kannst du dich auch hier eben fragen, welche ja, Stärken konnte ich vielleicht dadurch gewinnen? Was konnte ich daraus vielleicht lernen? Welche Qualitäten konnten sich vielleicht dadurch entwickeln? Gibt es irgendwas, was ich daraus ziehen kann, was mich einen Schritt weiterbringt? Was mich vielleicht stärker macht? Was mich weiser macht in einer gewissen Sichtweise? Und ich hoffe, 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 dass du für dich dann dadurch dieses Jahr wirklich, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, nicht unbedingt... Positiv, es wäre natürlich wunderschön, wenn du es eben mit diesem positiven Gefühl abschließen kannst. Wirklich überleg nochmal, gibt es ein, zwei, drei, vier Sachen, die dir einfallen, die doch wirklich positiv waren, aber dass du es vor allem kraftvoll abschließen kannst. Also wie kannst du es so für dich transformieren, dass es ähm, ja dass du jetzt kraftvoll darauf zurückblicken kannst? Und als kleines Bonus habe ich auch noch ähm, eine kraftvolle Ausrichtung für dich für 2022, dass habe ich dir ja auch in die Vorlage gepackt. Da möchte ich dir einfach nur noch ähm, kurz ein paar Worte dazu sagen und dann darfst du das sehr, sehr gerne für dich selbst ausfüllen. In dieser Vorlage ist es nämlich ähm, so cool, wenn man sich jetzt schon mental und auch emotional ähm, darauf ausrichtet, wie das nächste Jahr für einen sein soll. Wenn du dir jetzt schon überlegst, ähm, welche tollen Momente möchte ich erleben, was möchte ich erreichen? Was möchte ich vielleicht Neues lernen und was möchte ich umsetzen? Vielleicht etwas, was ich mich bisher noch nicht getraut habe und dir dann vorstellst: Okay, auf was will ich zurückblicken? Worauf möchte ich Ende des Jahres stolz sein? Und dich dann schon dieses Gefühl zu begeben, wenn das und das eintritt, wie fühlst du dich dann? Wenn du das und das geschafft hast, wie fühlst du dich dann? Wenn du das und das erreicht hast, wie fühlst du dich dann? Und dann darfst du auch dieses positive Gefühl mitnehmen für den Start in das nächste Jahr. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß beim Ausfüllen der Vorlage. Ich hoffe, du kannst zum einen das aktuelle Jahr kraftvoll für dich abschließen und zum anderen aber auch dich kraftvoll nach vorne ausrichten für das neue Jahr 2022. Ich fände es so, so schön, wenn du deine Erfolge, Erkenntnisse Dinge, für die du dankbar bist, ähm, bei Instagram auf meinem Account unter dem aktuellen Post der Folge teilst und noch eine Sache, ein Wunsch von mir an dich und zwar teile doch gerne diese Folge mit deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Freunden, deiner Familie, Kollegen, um ja das Jahr so kraftvoll wie möglich, so positiv wie möglich abschließen zu können. Lass uns einfach so viele Leute wie möglich ähm, erreichen und ihnen die Möglichkeit geben, das nochmal diese, die Sichtweise zu shiften und wirklich in Ruhe und Gelassenheit positiv das Ganze abzuschließen, mit einer wirklich schönen Energie auch jetzt in die Feiertage zu gehen und dann sich gut auszurichten für das nächste Jahr. Ich hoffe, wie immer, du konntest was für dich mitnehmen. Du konntest die Aufgaben für dich durchgehen. Du hast äh, jetzt deinen positiven Jahresrückblick, deine kraftvolle Ausrichtung für das nächste Jahr. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit, eine entspannte Zeit zwischen den Jahren und deinen einen guten Rutsch in das nächste Jahr 2022. Wir hören uns ganz bald wieder. Alles Liebe.